0: Hier kommen unsere neuen Standpunkte, unser täglicher Blick auf Meinungen von Journalistinnen und Journalisten. Heute geht es noch einmal um Hubert Aiwanger, den bayerischen Vizeregierungschef und Vorsitzenden der Freien Wähler. Seit Tagen steht Aiwanger unter Druck wegen eines Medienberichtes, wonach er in seiner Jugend ein antisemitisches Pamphlet verfasst haben soll. Weitere Vorwürfe sind aufgetaucht. Bayerns Ministerpräsident Söder hat einen Fragenkatalog an Aiwanger gesandt. Und der hat sich nun immerhin in einer kurzen Presseerklärung geäußert. Ich bin Constanze Semidei und heute ist Freitag, der 1. September. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form. Aiwanger entschuldigt sich also für alles, was er getan hat und was er getan haben könnte und schon mal vorsorglich für alles, was noch auftauchen könnte an Vorwürfen. Aber wie kommt das an? Wie reagieren die Medien auf Aiwangers Worte? Schauen wir also in ein paar Zeitungen. Die Berliner Morgenpost, die Stuttgarter Zeitung und auch die Frankfurter Rundschau halten wenig von Aiwangers Entschuldigung. Der Münchner Merkur etwa findet die Worte seien reine Taktik.
1: Spät und unter höchstem Druck hat Aiwanger sich doch noch zu einer Entschuldigung durchgerungen und dabei das Kunststück fertiggebracht, offen zu lassen. Wofür? Noch immer gibt er vor, sich nicht an das zu erinnern, was Mitschüler über ihn berichten. Falls, durch was auch immer, Gefühle verletzt worden seien, bereue er das zutiefst. Das kann glauben, wer mag. Auch wenn man Aiwanger zubilligt, dass er nicht mehr der ist, der er vor 35 Jahren war, hätte bedingungslose Ehrlichkeit nach Tagen des Dementierens und Herumlavierens anders aussehen müssen.
0: Auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung nimmt Aiwanger nicht ab, dass er es wirklich ernst meint mit der Reue.
1: Was Aiwanger zu dem Flugblatt in Salamitaktik sagt, hat bisher nicht erkennen lassen, dass er ein Gespür für die Tragweite seiner Verfehlung hat und für die Notwendigkeit einer überzeugenden Aufklärung. Daran ändert auch seine Entschuldigung nichts. Sein bisheriger Umgang mit dem mehr als 30 Jahre alten Flugblatt lässt nur den Schluss zu, dass er als bayerischer Vizeministerpräsident nicht haltbar ist.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, diese Entscheidung liege nun bei Aiwangers Chef Markus Söder.
1: Aiwanger hat sich entschuldigt, die 25 Fragen der CSU aber noch nicht beantwortet. Erst danach wird Richter Söder sein Urteil über den angeklagten Fällen, natürlich gänzlich unparteiisch.
0: Es ist also auch nach Aiwangers Erklärung alles offen, wie es mit ihm weitergeht. Zu einem anderen Thema. Die linken Fraktionsvorsitzenden Mohammed Ali und Bartsch wollen für ihr Amt nicht mehr antreten. Sie müssen es aber weiter ausüben, denn die Partei hat die Wahl einer neuen Fraktionsspitze auf unbestimmte Zeit verschoben. Für Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist die Partei am Ende.
2: Die Linke im Bundestag ist längst ein Fall für die Intensivstation. Inzwischen steht fest es gibt unter den Abgeordneten der Linken niemanden, der erstens den Job übernehmen will und zweitens mit den nötigen 20 Stimmen rechnen könnte. Dass sich in dieser Situation niemand um den Fraktionsvorsitz reißt, ist klar. Aber dass sich in einer Gruppe von 39 Parlamentariern überhaupt niemand findet, der aus Verantwortungsgefühl ein Risiko für die eigene Karriere eingehen würde, das zeigt, die Linke im Bundestag hat sich selbst aufgegeben. Sie atmet nicht mehr.
0: Ein Kommentar von Mario Kubina aus dem ARD Hauptstadtstudio. Die neue Osnabrücker Zeitung meint, nun sei es wirklich an der Zeit, dass die prominenteste noch linke Sarah Wagenknecht
1: aus der Deckung kommt. Die Linke steht am Abgrund. Wagenknecht, die seit Monaten mit der Idee einer eigenen Parteigründung kokettiert, hat diese Entwicklung in Kauf genommen. Jetzt wäre der Moment, um Klarheit zu schaffen. Ihre Analyse, dass die Linke nicht erfolgreich sein kann, wenn sie grüner als die Grünen sein will und sich von den Sorgen der Leute mit kleinem Portemonnaie immer weiter entfernt, kann man etwas abgewinnen. Mit ihrer russlandfreundlichen Haltung polarisiert sie, trifft aber bei manchen einen Nerv. Wenn sie jetzt nicht ernst macht, wären die letzten Monate aber nur ein ego auf Kosten ihrer Partei gewesen. Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen könnt ihr den Podcast
0: wiederhören, Beispiel in der ARD-Audiothek. Und schreibt uns gerne eure Meinung an standpunkte.nda.de Ich wünsche einen schönen Tag. Ein Podcast von NDR Info.